0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт k5.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители, сегодня пятница, 17 часов, и в этот день и в это время мы по традиции собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
2: Для того, чтобы объявить, что Шмидт опять прогуливает начало программы.
1: А На этом все. С профессором должна его отпустить, потому что ему пора бежать и подпирать стулом двери изнутри, чтобы Шмидт все таки не проник к нам сюда. Но прежде все таки представлю, да, те, кто присутствует, пунктуальных людей, Доктор исторических наук, профессор, патриарх Инозович нашей программы, автор на постоянной рубрике. Я помню, в 19 веке еще случай был Станислав Гальфанов.
2: Добрый вечер.
1: добрый?
2: Да, абсолютно. Сегодня... Какие-то
1: все вяленькие, надо взбодриться. Да, Шмидт,
2: Шмидт, Шмидт... видимо, очень бодро бежит за травмой. придет, я ему Знаете... сразу расплесну.
1: Вот, вот так это, вот, вот так это. Вот. Ну, давно у нас не было в студии драк. Я это горячо приветствую, да -да. поэтому да, набираем бокалы. А с большой радостью хочу вам представить, что опомнился и вернулся некогда постоянный ведущий нашей программы, человек, к которому я очень тепло отношусь, поэтому рада его видеть. Но он сегодня тоже чего-то грустный. Пиар-специалист Глеб Русин. Добрый вечер, друзья. мы какие-то трое унылых вообще, надо как-то встряхнуться. Я стараться. хороший,
2: это вы какие-то унылые. Я да. очень
1: надеюсь, что, уважаемые наши слушатели и зрители, вы в бодры, в хорошем настроении вместе с нами будете обсуждать главные события семи уходящих дней. Вот какие темы мы сегодня приготовили. Сейчас для всех будет сюрприз. Мои ведущие разгильдяи к программе, как известно, не готовятся. Профессор при этом делает вот такое лицо и говорит, пойдем на таланте. Но поглядим, что из этого выйдет, оценим мощь и силу их талантов. Ну и так, выборы мэра, инициативу Думы Иркутска о тайном голосовании на выборах мэра вынесут на публичные слушания. А бунт на корабле депутаты Думы Иркутска на слушаниях устроили чиновникам мэрии и муниципальных предприятий головомойку. У нас городская Дума всю эту неделю была поставщиком таких горячих, жарких новостей, все это будем обсуждать. А когда становится жарко, например, в Думе, о чем это говорит профессор?
2: Ну о чем это говорит? Это говорит о том, что по идее это и есть политическая жизнь. Это говорит о
1: том, что выборы скоро и профессор не успел под дверь, подпереть дверь стулом. Привет, Сереж Привет.
2: прогульщик.
3: Я не прогульщик, я, я поздум...
1: политолог, публицист и прогульщик Сергей Шмидт с нами появился, привет А, я
3: вовремя пришел, да? Спасибо за представление С вами появился Нет, ты ну, можно не вовремя
4: пришел Ты
3: не вовремя пришел Все знаковые фигуры собрались
1: Ладно, дальше, смотрите, вот в данном случае смотрите, кто пришел, а еще одна тема, смотрите, кто ушел и пришел Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мизинцева в связи с его назначением на должность посла России и Беларуси. Наш в Беларуси теперь. Депутаты Куздумы запретили себе встречаться с избирателями без разрешения. А взять Надаша, реклам... можно спросить,
3: а почему вы все сидите с телефонами на столе? Ждете звонка от прокурора Чайки? Нет, Хоть -хоть -хоть -хоть. Я жду
2: звонка Дмитрия Федоровича а,
3: Глеб, а ты. А у меня я. другой оператор,
2: поэтому я сегодня, слава богу, наоборот, на связи. МТС. Ребята,
1: МТС сегодня грохнулся, вот прям просто лег в городе ажиотаж, никто ни до кого не может дозвониться, все друг друга потеряли, да. А, да, воздают хвалу мессенджерам, да, а мы позвонили в МТС и сказали, ребят, ну надо людям объяснить, что вообще у вас происходит, выходите к нам в эфир в картину недели», успокойте своих абонентов, расскажите, что есть на самом деле. Нет, сказали, не хотим, все в порядке. Безграмотная информационная политика, а пожалуйста,
3: все переходим не на Билайн. Всю жизнь пользуюсь, ни, ни на что не жалуюсь.
5: Не могу не согласиться, Наташа, с тобой. И я, как бывший сотрудник сотовой компании, могу сказать, что мы однажды уже ныне безвременно погибшие. Марка Байкалвистко. Мы однажды не по своей вине прошли примерно через такую же историю. Я, с одной стороны, коллегам сочувствую, потому что это, конечно. Мы не злорадствуем. Тяжело, конечно. да. Но с другой стороны, вот тут молчание, мне кажется, это наихудшее, ну, что это. Ну, конечно, было конечно,
1: надо выходить к людям и объяснять, что происходит. Ну, в общем, МТС, если что, мы готовы к сотрудничеству, готовы вам помочь. Да, профессор? Я как
3: раз подумал: Глеб Тарусин у нас просто вскаублен и рожден с сутовой связью.
2: МТС-то так профессионально недорого стоит.
1: Ладно, еще, знаете, поговорим про Пожары, каждая наша программа, недорого, да? Не Не дорого. Дорого. теперь говорю, уже задорого, теперь стоит. уже задорого, недорого мы предлагали, а они отказались, теперь задорого. Про пожары поговорим, да? и ну, будем а, говорить о том, как Иркутск будет отмечать завтра день рождения, это грустный праздник, почему, Сережа?
3: Потому что раз в году.
1: Потому что трезвый день опять в нашем городе. А, ну городе. да,
2: да. К сожалению, не Кстати, единственный что... день такой в году. Теперь. Кстати, Кстати, мы с Сережа вы... да, еще
1: люди нас это всегда. Похоже, огорчает. что
2: и сейчас как-то так готовитесь.
1: Не, Шмед под черемшой, я чувствую, тут ничего
2: другого. Это точно, да. Кстати, да, да. Друзья, и, кстати, друзья, черемша
1: да. пошла. Да, да это да. тоже вот Первая... же первую муху Первая. отмечает у нас все время. Ну что, полетели 208.005. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь и начнем мы вот с чего. Предложенная Дума Иркутска внесение изменений в устав города, которые касается процедуры избрания мэра из числа народных избранников, обсудят на публичных слушаниях. Слушания пройдут 11. Сейчас чего-нибудь навру? Нет, не вру. 11 июля 2019 года в здании Администрации и Думы Иркутска нас с вами приглашают и нам предлагают высказаться. Как все-таки, если вот мы берем вот эту схему, когда мэр избирается из числа депутатов, вот... Тайно должны это, это люди делать? Или а, все-таки мы должны знать, как депутаты голосуют? 208.005, что об этом думаете вы? А что вы, профессор? Вы думаете?
2: Ну, я думаю о том, что э, даже самый отстраненный от политической жизни иркутянин теперь знает, что скоро будут выборы, поскольку Дума э, все-таки городская, типа, прозрела. Вот. Да, Лежару Заговорила, заговорила. Вот, обозначились какие-то темы вдруг А мы сейчас
1: все переберем по косточкам подробненько Нет, да
2: косточек не надо Осмелели, в общем, стали чаще появляться на экранах телевизоров В общем, тени, я видел две тени отца Гамлета, которых давно уже не видел и вдруг вижу ба батюшки, а ба, Кто
1: эти люди? Ну, не скажу.
2: Ба, ба. Да, не скажу. Не-не-не, вот, поэтому...
1: профессор, вот давайте мы все-таки с первым пунктом разберемся. Я вот подхожу
2: как... к первому пункту. Долго. Да ну что делать? Я смотрел. Первное
1: время, дорогое для МТС. Ты
2: его перечисляла... Весь список, который мы не сможем обсудить, сейчас уже перерыв будет. А потом уже и конец. Но на мой, я же не политик, как вы знаете, и не политолог, и даже не миджмейкера, а так просто книжный. И даже читать. не голосуете? Нет, голосую. Значит, на, мой взгляд, на мой взгляд, точного ответа вот в каждой конкретной ситуации сейчас не дать. Хорошо это или плохо, что будет тайное голосование. С одной стороны, хорошо. Потому что, когда человек голосует и знает, что у него бизнес не отберут, или, например, там машину, колеса не проколят, какие-то пацаны, то это хорошо. Это вы сейчас о ком? Это и вообще ситуация. Выборы же не только в Иркутской области, а и а в все городах. персоналии
1: представили.
2: Он имел в виду пацанов, которые внимательно следят, кто как голосует. Да-да. А вот, а с другой стороны, зная нравы нашей демократии, может быть, и хорошо, чтобы люди не борзели, а... Четко сознавали. Вот есть у него сила воли, в открытую выразить свое, так сказать, отношение к той или иной персоне, потому что, как правило, нам рассказывают ужасы, как там крестики на бюллетенях ставят отпечатки, а то и нолики, нолики а -а -а. там мыльные пузыри, которые потом просвечивают. Это всё, конечно, крепочка а... ещё можно. Да. Мы не будем Про Ирхас, например, говорили такую штуку, что там премию не выдавали до тех пор, пока скрин не покажешь, как ты голосовал. То есть зашел в кабинку, бюллетень. Проголосовал, но это было лет 10-12 назад. Сейчас, наверное, нравилось немножко. Я прошу
3: прощения, но, вот мне кажется, мексиканцы в этом смысле молодцы. У них была такая технология, что каждому голосующему давали кроссовок один, и в случае, если кандидат побеждал, да, да, да. они получали второй кроссовок. Вот а Трамп... так и они оставались с одним Поэтому Трамп таможенные
2: пошлины сейчас в Мексике. Чтобы вот такие
3: в одном кроссовке не приезжали за вторым в США. Ну, завершая
2: свою тираду, потому что здесь профессиональные есть политологи. Чуть не сказал жулики. А это одно и то же. вообще. Я хочу сказать следующую историю. Безусловно, фигура действующего мэра сильная. Это харизматичный волевой человек, и от того, как мы будем голосовать...
1: Просто есть еще пацаны, которые ну, не только следят за тем, кто как голосует, но и за, за тем, кто как говорит в эфире нашей программы. Да, Профессор мы, мы,
2: мы такие вещи отрицать не можем, мы его можем, конечно, критиковать. Мы пацанов отрицать не можем, это вы правильно заметили. Мы вот, этого заметили. никогда не отрицали. И мне кажется, что сейчас ситуация такова, что будет ли тайное голосование, будет ли явное голосование... Разница будет невеликая, потому что как бы уже обозначились стороны. И вряд ли те, кто сегодня с какой-то критикой выступает, с какими-то предложениями, будут выступать иначе. Но все таки в одной компании это чрезвычайно редко, когда человек диаметрально меняет свои взгляды ну, публично. Мне кажется, не это редко, к сожалению.
3: Ну,
4: я, я, я
2: Партию-то
3: меняют, как колготки
2: я, нас, ну, я, ну, я, сказал, э, я сказал, ну давайте пять примеров, приведите сразу. Я по одному... Прежде чем, прем... Сейчас, при, сейчас дадим
1: время подумать с ребятами над примерами, и прежде чем микрофон уступим профессионалам в этом Он деле, я хотела сказать свое мнение. Да? Я вот тут с вами, профессор, солидарна, потому что, правда, ситуация двоякая. С одной стороны, а, тайное голосование позволит сделать более свободу, выбор, да. А с другой стороны, ну вот я убеждена, я хочу знать. Как голосует депутат, за которого голосовала я? Я хочу понимать, кто какие решения принимает. А
2: избирателю хочется лучше жить, поэтому ему, в принципе, по барабану, кто как голосовал. Ему важно, чтобы решения, которые, в принципе, будут проголосованы, отразились на его состоянии. Благо
1: в общем, мы обсуждаем, как, по-вашему, когда депутаты избирают мэра из числа депутатов, должны ли они голосовать тайно или голосование должно быть открытым. 208-005, телефон прямого эфира, через пару минут продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. И вместе с нами сегодня Глеб Русин. Мы продолжаем. 208.005. Телефон прямого эфира. И в этой части программы мы взялись обсуждать, как должны выбирать нашего мэра. Вот из состава депутатов должно ли быть голосование Тайным или должно быть открытым?
2: Я бы только уточнил, вообще мэра, не обязательно нашего. То есть, форма тайного или явного голосования, она... Ну.
6: Давайте возрадуемся тому обстоятельству, что мы да? не
3: обсуждаем, должно ли быть голосование вообще. Ну да. А то, в принципе, и до такого можем... Слушайте, коллеги, а
5: можно с другого конца зайти?
3: Попробуй. А,
5: для начала нужно понять, вот ты, Наташа, говоришь... Людям хочется знать, за кого проголосовал избранный ими депутат.
1: Хочу, имею право.
5: Конечно. Я, ну, кто о чем, а я все о том же. Для начала, мне кажется, нужно, чтобы люди знали, кто у них депутат. Вот, э, Хорошее уточнение, никто, да? Нас, Ну, насколько я понимаю, никто, к сожалению, не делает подобного рода опросов. Э, и даже в рамках предвыборных активностей, то они редки, потому что они... Ну, как бы достаточно дорогие, скажем так, да? Так вот, никто не делает опросов. Вот у нас сейчас следующая тема, про которую ты сказала, про активность Думы, у нас в сентябре выборы городской Думы. Да. А, если сейчас пройти по городу с более-менее массовым опросом в разных районах, вот я не берусь прогнозировать результаты, конечно, но у меня есть ощущение, что далеко не большинство сходу в принципе, назове, вообще вообще вспомнит о том, что у нас городская дума есть, да. Ну, вот минус все эти активности на этой неделе, до них если И уж точно сходу далеко не большинство скажет, какой именно депутат представляет их округ. Более того, я думаю, что большинство людей представляет у себя в голове, что округа – это плюс-минус района города, хотя это совершенно не так, да, и округов там три с лишним десятка. Так вот, прежде чем рассуждать вот об этом, мне кажется, нужно вернуться к вот этому началу, к началу того, что... Очень многие люди, в принципе, наверное, до конца не понимают, а зачем нам вот этот орган представительной власти, даже если они о нем в курсе. И, может быть, не до конца верят в том, что он все-таки... Блядь,
3: что вот если мы будем скуч... ставить перед собой задачу менять природу человеческую, то мы точно никогда не придем никаким конструктивным решением. Я бы предложил с этого конца не вот То, этой о чем проблеме, Глеб говорит, подходит. я не знаю, потому не что у да. меня опубликуется тоже...
1: деформация, но мне но... кажется, вот есть у нас очень мощные, яркие, активные депутаты, которые будут... Деятельность ведутся в своем округе. Их знают наверняка. Но вот я тоже не возьмусь, сказать, результат такого вопроса, поэтому спорить не могу.
3: Я позволю себе очень коротко обучить вас, коллеги, политологическому анализу. По, модель, по модели СФ Так не брился, не Да, По модели СФ Шмидта политический анализ должен строиться как бы на двух уровнях. Очень важно эти уровни не путать. Мне кажется, многое путаница происходит, многие проблемы возникают из-за того того, что эти уровни смешиваются. Мы должны четко понимать, оцениваем ли мы, например, проблему открытого или закрытого голосования с точки зрения ценностей политических или с точки зрения интересов.
1: Вы что не конспектируете? Он же нас скоро кон
3: конспектирует. Итак, я сейчас просто на примере покажу. Мы можем подойти к этой теме с точки зрения ценностей, например, с точки зрения демократических ценностей, как мне неприятно об этом говорить, но наша Наташа Кравченко тут абсолютно права.
1: Ему вот правда, она, говорить. редкий
3: случай, но она абсолютно права с точки зрения Привали, логики просто, демократии, да? философии демократии. Разумеется, любой избиратель, если он проголосовал за какого угодно кандидата, депутата, имеет абсолютное право знать как этот самый избранный им э, да? депутат голосует в представительных органах. Да? Это касается Государственной думы, региональных парламентов, городских дум. Э, это вообще большая ловушка... Для представительной демократии, когда вводится вот это вот э, закрытое голосование, и происходит извините меня за выражение, олигархизация наших политиков они отрываются от, от народа, народа. Отрываются от граждан. Да, конечно, конечно глеб прав, что полно граждан, от которых и не грех оторваться, поскольку они сами не давно оторвались. Да. Но все-таки, э, вот те э, обычно на округ, по-моему, получается 4-5 тысяч граждан, которые приходят голосовать, это очень мало. Да, когда там 3-4 тысячи. А круга таким образом, вот округ это 13 тысяч. Да не всегда.
1: Плюс-минус?
3: Да, ну, на последних выборах пришло там 20%, как известно. Причем, ну, тысяч, судя по количеству досрочников, некоторые пришли не просто так. Значит, не потому, что они ответственные граждане. Но это другой вопрос. Сейчас, Я кстати, никакого. эта тема решается. Так вот, с точки зрения демократии, ну, надо уважать тех людей, которые все-таки пришли на выборы, за кого-то проголосовали, и, конечно, они имеют право знать. Вот Наташа говорит «хочу знать», угу. это так по-женски «хочу» а я тебя по-мужски хочу научить. Имею право, понимаешь, имею право знать, кто и как там голосует. Потому что, ну помните, мы тут целую баталию устраивали, я тут еще ошибок совершал, за что лишний раз извиняюсь перед телезрителями, когда мы обсуждали, кто и как голосовал за сети менеджмента. Да, да, да. А почему эта баталия была? Да потому что, ну неизвестно, кто как голосовал, нам остается только гадать, если бы Ольга Николаевна Насенко не сказала открыто, что КПРФ полностью голосовал за сети менеджмента. Мы мы сидим меньше, мы бы так и гадали, кто там за кого голосовал. Теперь с точки зрения интересов, это совершенно другая история. Ну вы понимаете, я надеюсь, о чем я говорю. Есть ценности, а есть интересы. И вот здесь, конечно, складывается такое ощущение, что некоторые команды, принимающие участие на этих выборах, я хочу подчеркнуть. Мы имеем дело с некой видимой реальностью, там действуют политические партии. И мы имеем дело с настоящей реальностью, там действуют команды, кланы, коалиции, которые могут совершенно не совпадать там с партийной принадлежностью. Это вот другая история, уже такой более глубинный анализ требуется. Некоторым командам почему-то кажется, что в их интересах будет лучше, если будет тайное голосование. Я предлагаю всем подумать, это совершенно не факт, особенно зная, так сказать, породу и природу наших политиков, я больше всего переживаю, что там найдется политики, найдутся политики и депутаты, которые, в кавычках я это говорю, продадут свой голос за мэра, в кавычках продадут, сразу по нескольким адресам. Поскольку перепроверить, за кого они там будут реально голосовать... невозможно. Нет,
2: Но перепроверить всегда очень на самом деле несложно, поскольку есть ядро голосующее и там, и там, и там, и там, <св> а, там, там а всех остальных можно вычислить. Но я еще другой... Там, пора, знаете, сказать, будут люди, которые не лаптем щи бабушками. Да, и, 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 и со всех сторон там, там все уже... Не по сроку. Я, вот я, 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 я хотел бы вот о чем еще сказать. Мы как-то об этом не задумываемся. Конечно, открытое голосование точно так же, как и дуэль, и все прочее это удел смелых людей. Это удел людей, морально уверенных в себе, людей, уверенных в завтрашний день, и так далее. Потому что. Люди, которые голосуют, предлагают голосовать, возможно, тайно, они действительно что-то не хотят высвечивать. Но в данном случае свой голос, который, возможно, не туда пойдет с точки зрения противоборствующих сил. И мне кажется, что есть там такая реальная группа... Или гонорары получены от разных политических сил, а голос надо отдавать. Продолжал да, ковыказ, стаивать, да. Сережа, про, да? про гонорары ничего не знаю, это уже про, про, правовые оценки я не даю. Для
1: пацанов по правилам Я хочу
2: сказать, что, тем не менее, в городской думе есть много, хотел назвать их ребятами или там, по-другому, по по ну, скажем так, депутатов, которые... Как
7: он их хотел назвать,
2: интересно. депутатами. Которые уже профессионально состоялись. Они имеют возможность все риски свои уже взвесить и оценить. И они, конечно, уже не поддаются никаким, так сказать, поскупам и так далее. Ну, я знаю таких людей... Там, я знаю таких людей. Почему я мы все время не, так
1: обтекаемо не, говорим? Ну, называйте какие-то фамилии. Ну, я вам
2: скажу, вот, вот мне нравится поэт, писатель, еще он делает... Прозаик. Да, прозаик, Еще он, по-моему, занимается травами коренев. Ну, да. Ну, в общем, он кроет всех налево и направо. Да. Вот, он как какой-то самодостаточный, и он как-то так вот, эффективно как-то работает. Я честно говоря вот так с трудом представляю, чтобы он сказал, что он будет делать так а сделает по-другому.
5: Я не о конкретных персоналиях, но если бы все было так, как вы говорите, все состоявшиеся люди никогда бы не меняли своих убеждений под воздействием тех или иных, в том числе внешних факторов, но это был бы идеальный мир. Я сказал, есть
3: конкретные люди. Но есть. есть ну но... что касается корня, а у него, видимо, действительно есть политические убеждения. Там на самом, ну консервативные, не очень мне близкие сразу хочу сказать, но мне но они тоже... там вне всякого, со... ну естественно. Нас же с вами не случайно либералами иногда. Жечка, дайте
1: я перебью 208.005 телефон прямого эфира. Если нас кто-то сейчас из депутатов городской думы слышит. Вы позвоните, пожалуйста, ребят, расскажите, что у вас там происходит, как там с пацанами дела обстоят, чего кого, давайте. Мне понравилась фраза профессора,
3: ну как бы их назвать, ну назовем их депутатами. Ребята, Я быстро фильм «Джентльмены удачи» перевел. Этот Василий
2: Бабаевич
7: депутат такой, мне батарею на ногу уронил.
2: Поскольку я с ними со всеми здороваюсь, я им всегда объясняю. Коллеги, депутаты, надо с, говорить не в, за два месяца до выборов, открывать забрала и вспоминать, что ты, так сказать, депутат, это гордое имя, а надо... В процессе вашего депутатства это делать. Вот,
1: собственно, через пару минут мы и обсудим, почему только, когда приближаются очередные выборы, появляется какая-то активность, нам демонстрируют волю и решительность. Все это нам демонстрировали как раз на этой неделе ребята-депутаты из Городской Думы. Что там происходило? Через пару минут будем говорить об этом. 208.005. Ребята-депутаты, присоединяйтесь.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели», в студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Глеб Русинг нам вернулся спустя годы, мы страшно рады. Но мы продолжим. 28005 телефон прямого эфира. Я вот пока мудрецы и неврастеньки трепались о том, о чем говорить в эфире нельзя, подумала. Вот о чем я хочу вас спросить, уважаемые слушатели. 28005 правда, вы знаете, кто ваш депутат? Вот на данный момент действующий депутат городской думы вот от вас и...
3: не знаю издать не хочу тоже
1: принимается любой ответ принимается да ну собственно на этой неделе городская дума стала поставщиком горячих жарких новостей с Прямо с, с азартом мы все наблюдали, что там происходит. Депутатские слушания два дня шли на этой неделе. И о, очень много людей возмущались. Я, кстати, вообще обалдела совершенно. Столько было возмущений, что некорректно идет трансляция со слушаний, и люди не могут этого посмотреть. И я думаю, господи, неужели уж вот так многим надо? Депутат Квасов всех спас, достал свой смартфон и в Facebook вел прямую трансляцию. То есть люди хотят знать, что
2: происходит Но... в Думе. Вот подожди. А вот... я
1: что-то что бы вам водные дала еще какие-то, нет? Ну,
2: их в баню водные. С передачей ну, требовались в водные. А? Да. И с куда Слушай, водные. ну вот вы тоже такие забавные люди хотят знать. Да этих людей 100 человек, которые хотят знать. Всем остальным людям не очень интересно.
1: Люди, вам интересно, что происходит в нашей доме? 208.005. Ванечка,
4: дай
8: нам,
1: пожалуйста, фрагмент звука.
0: Капитан, докладываю на корабле бунт. Я готов втыкнуть в имена и назвать пальцы.
1: <свят> <свят> ну, в общем, в новостных лентах пошли, пошли такие заголовки. Бунт на корабле. Депутаты за несколько месяцев до выборов сбунтовались. Что взялись сделать? Ну, собственно, головомойку устроили чиновникам мэрии. Чиновникам, которые в муниципальных унитарных предприятиях работают. Ну, по факту. Решили проверить центральный рынок, а на время проверки отстранить директора от должности. подом стало выступление замдиректора рынка, он назвал ситуацию там а, кризисной. Чего еще? Расширить состав совета директоров УКС Иркутска и включить туда трех депутатов. Проверить вице-мэра на соответствие занимаемой Укс должности. УКС – капитального строительства. строительства да. Коренев говорит, обвинил администрацию, в прип... что препятствует его работе. А резников сделали. Ну, в общем, вот кипела работа, я такого количества новостей из дома не припомню давно. 208.005, с нами Наталья. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Прошу вас. Вот был задан вопрос: кто наш депутат? Вот мы живем на улице Коммунистическая. Наш депутат, главный врач Павлюк. Вот вам хочу сказать: это просто, наверное, над людьми издеваются. Когда вот проводились выборы, он пришел, посидел у нас во дворе, посмотрел томно, на но. Мы ни разу не видели, чтобы что-то можно было от этого депутата э, получить доброе, нам ничего не надо, мы не хотим, просто хотя бы человеческое отношение.
1: далее, пять лет прошло, за это время Павлек появлялся в округе, вы его видите? Не встречаете? Так, да,
6: мы знаем, что он здесь главный врач, Изредка видим его машину.
2: Ну так по мне бы лучше бы больница хорошо работала. Вот,
6: но... вы, Я с вами полностью согласна, абсолютно Наталья, спасибо. Депутаты. Большое
1: спасибо за ваше мнение. Да, 208-005, телефон прямого эфира. Но тут я с профессором не соглашусь. На кой черт идти в депутаты, если работы своей не занимаюсь? Ну,
2: подождите, но ведь проблема в том, что идти в депутаты, это не значит захотеть. Еще тебя и могут и заставить.
1: Мы будем По... считать, что павлека. Ну, вы понимаете,
2: какая штука? Депутат это вообще работа, это профессия. А у нас это работа. Это вот это...
1: это... 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 большой пласт я работы. Даже... А,
2: Незарплатная. А, вот, а это плохо. Но, а в основном люди коллеги, должны за это деньги получать. На
5: самом деле, это же просто, и, конечно, грешно, так сказать, при живом политологе в студии приводить такие примеры, ты но ты, если что, меня поправишь. Сереж.
3: Останешься жив, гарантирую. А -а -а, спасибо.
5: Уже неплохо. Хороший конец пятницы, я остался жив сидел рядом со Шмитом. Я же не Ты забыл добавить, благодаря
2: депутату такому-то.
1: Говори, говори,
5: Так вот, у нас просто другая политическая традиция. Давайте посмотрим, ну и если кто из слушателей, по-моему, ты Сереж, мне кажется, смотрел, да, э, сериал "Карточный домик". Uh -huh. Я не к тому веду, насколько он правдоподобный, хотя в принципе, насколько помню, господин у нас экс-президент Обама очень хвалил вот что прям uh -huh. вот так оно все и есть. Ну почти Но для так, понимания
3: американской политической системы и американской политической культуры. То, что ну, то, это то есть там есть
4: профессиональные
5: политики, символ. которые, собственно говоря, как и персонаж, да, как Фрэнк Андервуд персонаж Кевина Спейси, они сразу буквально там после у университета начинает этим заниматься, и, и их при этом никто не воспринимает, как у нас... Чё? Надо Более успевать, того, да? там прямо
3: так. в первой серии главный персонаж объясняет, почему власть это интереснее, чем деньги. А,
5: то есть, их из-за этого, при этом их никто не воспринимает, как у нас зачастую многих депутатов. Я сейчас вообще не про персонале, а именно про как некое явление, ну, как да, неких как профессиональных явление, болтунов, есть, да? Разбесившиеся принтеры и все да, такое. Да, да. То есть, если мы когда-либо перейдем вот к этой иной традиции, если мы свою традицию изменим в эту сторону, то тогда, в принципе, вот этой ситуации, как сложилось у Натальи, неважно с конкретным вот этим депутатом, да, или вообще с любым другим, наверное, таких э, случаев, в принципе, будет меньше. В
1: России... Ивановне уступим. Михайлов, да, но я хотел ожидается.
2: сказать, что в России это возможно только сверху. Снизу этот процесс невозможно.
6: Людмила Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу я бы хотела, знаете, что вам рассказать? Вот на, нашем, на наших улицах, узнали вот недавно депутат Выговский, то есть это начальник медсанчасти и АПО. Мне кажется, лучше бы ему заниматься медсанчастью, улучшением работы внутри медсанчасти, чем возлагать еще дополнительные вот нагрузки депутатские. Мне кажется, так лучше было бы. У нас очень-очень недовольны. Людмила, да, да, а действует... вот можно я
1: вас спрошу? Мы сейчас обсуждаем о городскую думу, а вот вспомнится вам какой-то депутат из действующих, который прям вот молодец?
6: Ох, из действующих, ну, не вспомню. Я сейчас не вспомню.
2: Ну, вы знаете, Ладно, я вообще,
6: я вообще против
2: таких вопросов, а помните ли вы об этом? Вот меня лет через 20, если я буду еще жив, спросят. Вы
6: знаете,
1: кто ваш
2: депутат? А, понятия не Блин, имею, потому что я живу да, в... Нет, Но Нет, я знаю, и
3: было бы удивительно, если бы я не знал, это депутат, который чаще всего звонил в эту студию, его и выгнали из депутатов, возможно, за это. Депутат Юльдин? <laughs> Поэтому, я да, своего я...
1: депутата знаю. Нет, но
3: я могу сказать, что я... одно из мест моих работ – это сибирско-американский факультет, САФ, он, он в университетском. И мне частенько собственными ушами приходилось слышать, особенно в районе действующего фонтана в университетском, что этом, это Стикачев, этим фонтаном да, жители обязаны депутату Стикачеву. Спикеру я подтверждаю, думал. что я действительно это слышал. Но, Более того, я слышал это вчера, я поэтому об этом и вспомнил. Что
5: да. хочется сказать, вот у нас сейчас было два звонка, оба звонка, в принципе, опять же, совершенно никак не комментирую персонали, но они привели к тому, что мы не понимаем, по сути, да, зачем нам нужен депутат. Так вот, одна из первостепенных вещей, мне кажется, на самом деле, в избирательной кампании, хотя вот сейчас стартует избирательная кампания, да что, что говорить стартует, она уже стартовала, мы это видим, собственно, по всей этой активности, да, да? Компания стартовала, а, объясните людям зачем, то есть сейчас, повторюсь, уже с точки зрения как бы своей профессиональной говорю, то сейчас стереотип есть такой, мы вот вас выбрали. Не очень понимаем, в принципе, зачем, а что бюджет без, без вас, в принципе, ну, принять не могут, что ли, да, да могут, у нас же мэрии есть, ну, то есть очень многие люди uh -huh. думают так. И дальше, объясните, зачем вы нужны. Это первое. А второе, то, о чем сказал профессор, ну, совершенно верно. Если э, на любом округе Или в целом в медиапространстве Мы понимаем, что за пять лет Ну за 4 там, года и 8 месяцев Те или иные депутаты Действительно молчали А что говорить про ситуацию с мупами Вчера она возникла, на этой неделе нет С рынком тоже нет, причем с рынком Вообще отдельная история, мне кажется, что если любой Каждый, ну почти любой каждый Я предполагаю зайдет, он видит просто рынок Он не понимает, почему там кризисная ситуации. Два года назад было то же самое uh -huh. С точки зрения обывателя, well, так да, вот да. обывать не видит, он не понимает, что, что происходит, почему сейчас вдруг стало плохо, и почему до этого, как ему кажется, было так же, а теперь это уже не так.
1: 208.005. Надежда, вместе с нами, здравствуйте.
6: А, добрый день. А вот по рынку как раз я и хотела сказать. Пришел в 2015 году, выбрали мэра депутаты, и он поставил своего друга директором рынка.
2: А вот откуда вы знаете, что он его друг? Ну, откуда вы знаете?
6: Я но... работаю на рынке, работала И что? лет.
2: И что? Вот они вместе за руку, что ли, по рынку ходят каждый день. Я прошу прощения, но вы, я с вами просто в диалог хочу вступить. Вы так твердо заявляете, может быть, и друг на самом деле, а может быть, и не друг. Но не в этом же первопричина, скорее всего, депутатского запроса.
6: И проблемы начались с 2016 года. А в 18 в июне я вылетела с рынка. А причина – аренда поднялась на моей точке в три раза. Я бы ее не обработала. Надежда, скажите, пожалуйста. И продолжается да. до сих пор.
1: Да, но ну это один из инфоповодов в этой недели. Действительно много про рынок говорили. А вы знаете своего депутата? Кто у вас депутат? вот там Нет, я
6: не знаю. И... Интересно, кто их выбирает и как попал, например, Свердлов. Как мы их выбираем, то и тело, это и да. дело. Да. Надежда,
1: я вынуждена перебить вас. Выходим мы сейчас из эфира, большая перемена будет. Но вот любопытно получается то, о чем ты отчасти сказал да, в самом начале программы. Интересный, срез, но на самом деле меня это огорчает горько. А, ну да ладно, а мы вернемся в эту студию в 18 часов. Время 17.45. Это время, когда профессору пора принимать пустырник. Вот он сейчас отлучится, скушать свою таблетку. В 6 часов вернемся и продолжим.
2: Темный пустырник это капельки. В таблетках Таблетки.
1: есть, я ела. О. Я же с вами работаю, мне тоже с Давайте
3: создадим
0: гипологию, что Наташа рубашку коньяка хлопнет в это время, да. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира. На сайте нас можно смотреть. Смотреть можно на телеканале «Аисты», на телеканале «ТВС». Всё, это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня в таком составе доктор исторических наук, профессор, человек на пустырнике, поэтому он вот такой спокойный и уравновешенный. Станислав Гольфар. Добрый вечер. Что-то мне кажется, вы переели его, нет? Нет, совсем...
2: просто Москва позвонила в этот же момент.
1: Москва успокаивающе действует, ну начальство, вы же знаете, всегда успокаивающе действует да, на людей. Политолог, публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И вместе с нами сегодня ампер-специалист Глеб Русин. Добрый вечер. Ну что, поехали. Кстати, мудрецы-неверостейники, что-то мы с вами не обсудили, что берем дальше? С думой закончили?
2: Да пускай отдыхают, сколько уж их Слушайте, можно. Ну Я
3: так понимаю, что Дума взялась за создание информационных поводов, поэтому mm -hmm. мы, видимо, каждую неделю теперь их будем обсуждать. Так что давайте уж не ну будем давайте, Тамара, время еще послушаем,
1: и на этом закончим. Да, вот, а коли уж Тамара дозвонилась. Тамара, если можно, коротко, здравствуйте.
8: Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Что-то у вас сегодня такая слышимость плохая. Ну ладно. Я, если там вы еще по городской Думе, вот по этим выборам, да, у меня такой как бы, два вопроса. То есть мы как избиратели избираем нашего депутата в городскую думу не тайно каждый каждый сам для себя отвечает за свой голос, да? А потом я вас правильно понимаю? Дальше его там вступает в действие? тайное голосование, и мы дальше уже, уже ничего не понимаем. За, за, что, за,
3: дело за, что идет мы... к этому, Тамара, что депутаты, которых мы выберем, да. тайным голосованием изберут мэра. Я не знаю кого, но изберут тайным голосованием.
6: Это,
8: это, я, это я поняла. Так что, а когда второй... дело дойдет
3: до выборов э, депутатов, вы у кандидатов можете
2: спрашивать. А вы за кого собираетесь голосовать-то? Ну, я еще на, хотел бы на минуточку вам задать вопрос. Мы... Я прошу прощения, мы Тамару перебили. Тамару да. перебили. Это, это,
8: ага. это, это я вас... Это я вас услышала. Ага. Теперь еще мне такой вопрос. А вот каким будет голосование, тайное или поименное, вот там у них, да? Они ведь, они, это вот это решение, они как потом, они как принимают? Будут публичные слушания.
3: Еще пока не приняли. 11 да, июля будут
1: собирается. публичные слушания, там можно присутствовать. А, Тамара, расскажите еще такой момент. Вы по радио нас сейчас слушаете?
8: Вот, секундочку, вот я вас дело в том, что я вас не слушаю, но если я могу вас сейчас озвучить это, да я с вашими там ребятами сейчас решала, у вас трансляции по радио нет, у вас буквально 10 первых минут было, потом вас перекрыла намертво Москва, уфи, может перекрыл, и все. О, красота! Ну, ну озвучивайте, что вы хотели
3: озвучить, ага.
8: Ага, так, подождите, только я немножко, чтобы это, да, мысли туда мне не потерять. Так вот, я что хочу у вас спросить, по поводу этой городской как бы думы, да? Как бы думать? А у меня такой вопрос еще а вот еще раз то есть мы вот, а, 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 а в чем, я тогда не могу понять эту спочку, а в чем тогда смысл чтобы мы приходили голосовали за нашего депутата а дальше он голосует как бы непонятно там и что почему еще вас спрашиваю ведь я, как, насколько сейчас еще наблюдаю сейчас еще у нас интрига ведь еще, еще идет в том что наши сейчас вот эти так называемые единороссы, да, они как бы это, будут сейчас бывшие, ну так скажем, бывшие, ну и, и нынешние, но они хотят баллотироваться как независимые депутаты. Ведь правильно я понимаю? Ага. Там вся эта история с праймериста, да, ведь как да, вот это. Но, да. Есть
2: и такие вот,
8: Так вот поэтому я и говорю: а если они будут избираться, я правильно понимаю вот эту всю интригу, значит, как по нашей традиции, по нашей традиции иркутской уже, да, я ну, общеизвестной они опять, значит, они теперь выберутся как независимые. А потом они объединяются в «Единую Россию» и по партийному там это, по своей партийной дисциплине будут голосовать.
3: Ну, что я это? вас сразу да, хочу товар, успокоить. В партии «Единой России» практически отсутствует партийная дисциплина. Пока. Поэтому что как что они что там будут увидели? голосовать, да. это вопрос открытый. да. Но э, я совершенно не исключаю, что произойдет тот сценарий, о котором вы говорите. Да, это товар,
1: спасибо большое. 208-005. а ничего, что мы от слушателей-то узнаем, что, что у нас происходит?
3: Я просто воспользовавшись случаем хотел бы, ну как бы восхититься и где-то даже поставить в пример Тамару нашу слушательницу. Что, с одной стороны человек вот разбирается в политике, а с другой стороны хочет еще больше разобраться. И я не успел спросить, но я так понимаю, Тамара ходит на выборы, она будет голосовать за депутатов. Просто сейчас, Думой, мы эту тему так заканчиваем, называем. да? Но надо вот как этот момент думала. проговорить. Я просто вспомнил, как на Аисте, опять. Же, с профессором Кальфарбом там в другой компании мы обсуждали итоги выборов в городской думы в 2014 году, что очень мало людей приходят на выборы, очень мало людей, там явка составляет примерно 20 процентов плюс в 2014 году было очень много проголосовавших. А, что а что как 20? А? Я
1: не, не понимаю, как ты считаешь. Удивляет? Смотри, округ в среднем 13 тысяч человек, 5 тысяч пришло на выборы, но это никак не 20
2: ну, Подожди, в раз... 13 тысяч населения. Голосующих там может быть 8. Тысяч. Нет, 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 я говорю, не
3: больше 5 тысяч приходит обычно на выборы. Слушайте, 2 выбор, ну, да, могут На самом деле
2: Я
3: к тому, что тут надо ходить на выборы и выбирать. Надо вот. не на выборы. Ну, банальность абсолютно увидела. На, выбор, да. на
2: выборы надо ходить, но проблема-то не в выборах, ходить как таковых. Проблема не в выборах как таковых, а в том, что должно созреть понимание в обществе, что если ты не участвуешь в этом процессе, то ты получишь то, чего вот ты никогда не получишь. Человек, я сейчас расскажу вы хотите хорошо жить, влияйте на людей, которых вы хотите выбрать, а если вы не влияете и не ходите, то чего вы ждете? Вы ничего не получите нормального. Да, Нужно... ну, профессор ну... не пропускал занятия по диалектике в студенчестве, да, но не пропускал. он
3: все равно это имеет в виду то, вечер. что я имею в виду. Ходить надо, голосовать большим количеством.
2: Просвещением заниматься Я помню
3: надо. наш разговор 2014 -го года, когда люди звонили и возмущались тем, что слишком много досрочников. Я просто могу повторить то, что я сказал тогда. Когда и Глеб, как пиар-специалист, не даст мне соврать. Когда начинается избирательная кампания, если социология показывает, что люди в массе своей не пойдут на выборы, то во всякие нормальные избирательный штаб предпочтет купить голоса через досрочное голосование, вместо ну, того, чтобы тратиться. Ну! И так тоже было, интересно. Да, так. да. Так вот. так. если социология покажет, что 80 населения пойдет голосовать там или хотя бы 50 населения пойдет голосовать, готовы голосовать на выборах депутатов городской думы, то будет и агитация, и пропаганда, и работа с избирателями и все на свете. И вообще будет. Ребят, погнали дальше. Сборовый.
1: Да? Погнали. Погнали. Итак, следующая тема, 208 005, телефон прямого эфира. Я напоминаю, да, обсуждаем все, все вместе. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева. Его назначили еще 30 апреля руководители я, кстати, запутался. Государства... Он
3: был от Сахалина, сенатор, и, и потом еще Сахали... от Сахалина. Нет, от да, Сахалина. Да, нельзя быть отдыхом. Собственно... Нет, я говорю, после Сахалина уже нет. Угу. Молчу. Он на выборы не, не, ну вам можно решать какие-то производственные проблемы в эфире вообще, 30... отнимать у нас с профессором право отрили. на наши голоса, да? Руководитель можно... государства
1: назначил а, его а, в Белоруссию на должность посла, ну и вот собственно прекратил он полномочия сенатора и ну давайте. А как-то это обсудим?
2: Ну, Дмитрий Федорович, мне очень близок, поэтому я первый начну. Во-первых, мы про это говорили. А он по темпераменту близок. Да. К я хочу сказать, что а он тоже профессор? А, обволакивающий стиль воздействует. Дмитрий Федорович, мне кажется, очень хорош будет в качестве посла. Просто видели мы его в разных ситуациях. Он, конечно, большой переговорщик и он умеет и любит вот выстраивать. Правильный политический процесс. Поэтому вот
1: знаете, чуть иными словами, например, на том же самом сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции и связям с общественностью Леонид Калашников. Он сказал, Мезенцев аккуратен в выражениях, знает, где место дипломатам. А где политик? Да.
2: Ну, красиво. Да.
3: Значит, я тут повторю все то же самое. Специалисты среди там нашего дипломатического корпуса говорят о том, что предшественник Дмитрия Федоровича Мезенцева в Беларуси Бабич, по-моему, был да. совершенно неуместен на своем месте. Прямой там, как штанга, как сабля, как рельса, и, и так на нельзя счет, с кстати, белорусами. Очень, а? очень
5: разные мнения есть на этот ну, по
3: крайней мере, как я понимаю, чуть ли не по личной просьбе президента Лукашенко его оттуда удалили. это так, вообще... возможно,
5: именно потому, что он там был в своем месте.
3: Вы бывает, знаете, да. с батькой лучше как-то так помягче. Да. Вот. И специалисты утверждают, что Дмитрий Федорович Мезенцев... Ну, в смысле, вот специалист сидит, он подтвердит. Это человек совершенно другого стиля. Это такой обволакивающий стиль общения. Аккуратный, немножко лукавый, умный. Но вот не такой вот, не прямой. Можно одним примером маленьким проиллюстрирую?
1: Давал каналу «Россия-24» Дмитрий Федорович интервью по после своего назначения. И я пыталась оттуда выбрать сегодня кусочек, чтобы дать вам послушать. Не-не, ребят, невозможно, потому что
2: обволакивающий да. стиль общения.
3: А был, я, это не это называется 15 секунд, А я
2: хочу сказать, что он еще очень любил это свое ремесло. Когда сюда приехал э, сапкор, комсомолки, спецкоргамов, помните, тут э, все заливала, Они первое, что сделали... Значит, поехали, купили сапоги резиновые в магазине, напялились сапоги и пошли по городу Иркутску, потом по сельской местности. Вот До городу это...
3: Парижа по пути ага. концерта. Да. Ну, я быстро проговорю, а, собственно говоря, один из вариантов развития нашего отечества, которое связывается с продолжением политической карьеры нашего президента, это ни для кого не секрет, это углубление интеграции с Белоруссией. Поэтому это просто одно из самых ответственных сейчас направлений российской я дипломатии. Согласен. И в этом смысле... Ну, как-то мы можем гордиться тем, что наш бывший губернатор вот на самом ответственном участке дипломатического фронта.
1: Мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио Комсомольская Правда, Шмид, Гальфарф и Краченко, Глеб Русин вместе с нами. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. 208.005 обсуждаем. События недели, одно из событий недели, сложил свои сенаторские полномочия Дмитрий Мизицев, Вы помните, три года он был губернатором нашего региона, и теперь он посол России в Беларуси. Глеб что-то хотел добавить, да? А чего ты меня тогда попросил к этой теме вернуться? Нет, нет? Есть кому-то еще
2: несколько Я просто нет. хочу сказать, что я со Шмитом абсолютно солидарен. Беларуси это даром, что наша бывшая республика СНГ. Но это на самом деле очень важный участок мировой. Это ворота на Запад, это во многом переговорные процессы. Минские форматы и так далее. Ну, есть...
1: пожелаем,
3: Дмитрия Ну, и Федорович, колоритный руководитель, непростой колоритный руководитель, который прикидывается, вы помните времена, Ой, когда его считали туповатым? как мне это туповатым? понятно, когда... Ой, Ежович... я только была
1: хотела сказать, как мне это непонятно, когда непростой колоритный у тебя руководитель, а дальше Шмидт сказал слово туповатым, и, и моя фраза раньше... потеряла
3: актуальность. Раньше считали его туповатым, а белорусы говорили, вы не нашего батьку. Это он с виду вот такой. И вот мы смотрим, уже меняются руководители в разных странах. Батькова а также у революции смотрите, происходят. А Совета разводит батька. Вот. А батька как батьковствовал, так и батьковал, так и батькует. Так ну что, что? ребят,
1: тут дальше летим. А... Я просто хотел
3: сказать, что Дмитрию Федоровичу, я просто колонку играет. написал: вы повторю, в нет, пока профессор <свист> <в ноли. свист> крота поиграет, Дмитрий Федоровичу после его опыта работы с вот этими элитарными Шо? злодеями Иркутской а -а. области, да, где тоже никому доверять нельзя, где один хитрецом, значит, жуликом на жулике сидит и негодяем погоняет, там будет легче. У него опыт такой интересный: в Иркутской области приобретенный, что ему там будет легче. Ладно, давайте да дальше пойдем, справится. пожелаем
1: удачи. Да. Пойдемте дальше и поговорим про пожары. Да, тема эта с повестки не уходит, и, к сожалению, еще долго она будет присутствовать, каждую неделю вот в нашей повестке. Что происходило на этой неделе? С ведущей программы «Картина недели» по совместительству депутат Государственной Думы Николай Николаев поднимал вопросы и привлекал внимание, он говорит, что наш регион, это, собственно, Иркутскую область и Забайкалье, необходимо взять под особый контроль. А подчеркнул, что пожары, которые сейчас есть в Иркутской области и Забайкалье, практически на сто не являются природными пожарами. Но, собственно, речь идет о том, что сейчас ведется следствие, да, то есть поджигатели ловят и ищут. И на этой неделе радиоведущий и блогер, а вот интересно, Алена Малышева обижается, когда ее блогером называют ренесером... Алены Малышева, красивая
3: девушка должна обидеться. Слушай, называй меня блогером, мне так
5: нравится.
1: Ну ладно, профессора будем называть блогером. Хорошо, что
5: я профессор не просит называть его Алены Малышевой.
1: Ну, в общем, с Юрой Яшниковым они сняли клип художественные достоинства этого клипа обсуждать сегодня не будем. Как а это вот... не будем? Вот это мы любим как раз пообсуждать. Я не буду, я не могу коллегам говорить гадости пользуясь своим экиром. Все понятно. В принципе, не обсудили художественные достоинства. Она не обсудила.
3: Это как меня все подкалывают, знаешь, за фразу. Поскольку Станислав Гальдфарм запретил мне произносить имя Владимира Александровича Матиенко, я не буду называть Владимира Александровича Батиенко
4: и он не будет, не правда, не будет не будет правда,
3: говорить. Я
2: сказал, что в этой студии плохо, мы не будем говорить о таких-то, таких-то, таких-то людях. Поэтому да, я пошу... не буду
1: говорить о том, как художественно исполнен этот клип, да, плохо мы не будем да, ничего я говорить.
2: Комплимент, да, не, а а почему вот этот список
5: профессор, не вывешен хотя бы с внутренней стороны двери? Я пришел и не знал, что у нас Это управленческое
2: решение. Управленческое а, решение. Нет, ты
3: хоть фамилию, ты увидишь, как загорятся глаза у профессора, как у совы такой детской. Вот,
4: ты, ты,
3: ты, ты,
2: я считаю, что в нашей СМИ говорить о журналистах это не очень корректно. Вот и все.
1: Ладно, погнали. Давайте фрагмент послушаем песни.
7: Огонь подходит к селам и угрожает им. До самого Иркутска доносят ветры дым. И до того дошло То какое-то фуфло. Специально дню победы этот лес зажгло. Бессмертный пол дыму. А нужна была кому? Настолько жесткая подстава к губернатору. я горит. Войдет. Причем здесь может быть народ? Ну, да. Иркутская область, пожары, это да. Это не весьма, сука, полное днище. Ну, ну я, в общем, полное вот, днище. Вот, вот я да? считаю,
2: что вот этот клип это полное днище. Не знаю... Кто авторы вот этого, ну полное днище. Мы говорим на этой жизни.
1: студии о коллегах плохо не говорим.
2: Так ну какие, ну какие коллеги, ну что ж подстава губернатора. Я
3: две реплики все-таки хотел бы произносить. Я вообще уважаю все клипы, которые делаются для того, чтобы чья-то мужская ладонь тронула аппетитную женскую ягодицу. А поскольку клип вроде бы, вы видели клип то сам? Да,
2: спасибо. Там вот эти сцены
3: имеются. Я уважаю такие клипы, да, уважаю. Единственное, что я позволю... Я не критикую, конечно, коллег, я с огромным уважением отношусь к Алене и к, к Юрию, и к тому, что они делают. И к клипу, Но, я, и к клипу увожусь, Кли, отношусь клип к, есть, к большим уважением. А чья там ягодица, Ну, просто кстати? я так осторожнее. А? Я, ягодица, я надеюсь, что не, ягодицы не Юрина. Ягодицы не подписывают в таких клипах. Нет, там
2: Юра хлопает по
3: ягодицам, вряд ли А он от себя. А почему нет? Ладонь растопырил. Нет, ну, если это в клипе есть, это уже хороший клип по определению, понимаете? В принципе, по, умерки, ладони можно
5: примерно представить, все-таки,
3: чьи же так
8: Вкус Вкусы, вкуса, напомню, подумал, Глеб.
2: Рука политолога сразу... 208-005. Максим, а.
1: спасайте ситуацию. Переключите нас с ягодиц на пожары все-таки.
2: Конечно, у вас понаслушаешься. Ну. Даже Максим убежал. Ну можно я да продолжу. А, да. Алло, здравствуйте.
4: здравствуйте,
8: алло, здравствуйте. Уважаемые мэтры, уважаемый Глеб, Наталья, уважаемый профессор. У меня есть такое мнение, что в апреле еще месяце, в начале апреля месяца, я как бы у меня есть знакомый МЧСник. И он мне говорил, Максим, ты себе не представляешь, что сейчас начнется? Какие будут пожары в связи э, с выборами. И типа губернатора, типа, типа против губернатора там что-то идет. Там, ну, я не знаю, сильно в не разбираюсь. Но он сказал, ты себе не представляешь, мы где-то уже готовимся. Вот такие пожары, таких говорит, пожаров еще не было никогда.
1: Спасибо большое, Максим, за эту реплику. 208.005 угу. прислали. Я по поводу
3: э, Ну, вот это высказывание. Я не слушателя имею в виду, а клип, который так понравился уважаемому профессору, да, по-моему, Юрий его... Возможно, он как... именно его сейчас ищет в Ютьюбе. Да, причем то самое место.
1: Его сняли из Ютьюба, да.
3: профессор. То самое социальное высказывание. Я так осторожно выражусь, да. Это социальное высказывание, оно тоже принимает участие в нынешней политической борьбе, в том числе и той политической борьбе, о которой сказал вот наш слушатель. Но я, у него очень интересный эффект. Я не знаю, как оценил этот продукт заказчик, это дело в конце концов заказчика, но я у студентов спросил, вы как это уловили, это против губернатора или за губернатора? Но мы-то знаем, что за. А они мне сказали, ну против, конечно, в очередной раз показывают, что в Иркутской области бардак, все горит и так далее, потому что вот эти вот все словечки, они там не считываются mm -hmm. в клипе. А опять вот эти вот кадры дымящиеся Иркутской области, нагнетание и вот аппетитная ягодица, даже как ягодица не
2: дает покоя. Ну вот так, вот
3: такая реплика.
1: Весна. Последний как... день весны, да, друзья.
3: Уже, уже мухи Вообще, конечно, здорово, что нас э, не садят ни в какие худсоветы. Мы бы, наверное, вообще ничего не пропустили никогда. Ну, всякое
1: бывает. Ладно, давайте обсудим, собственно, заговорили, последний день лета, завтра 1 июня, для Шмидта грустный день, потому что будет запрещена продажа алкоголя, кстати, кому-то важно вот иметь в виду, а завтра сухой закон, потому что праздновать будем сразу два праздника, день защиты детей и день рождения любимого города, 358 день рождения, завтра Иркутск отметит. А я а, вспоминала тут, как мы а, праздновали юбилей, и тогда в этой студии очень многие люди читали стихи об Иркутске, в том числе и городначальник. Давайте его послушаем.
5: Три века. Так нелегко текли твои три с половиной века, А пролетели, как единый миг. И ты стоишь в судьбу свою вобрав, Минувших дней событий и сказки, Простор от Енисея до Аляски, Соседство океанов и держав. Тебе к лицу движение веков, Острог Иркутский. Ты, покинув детство, стал городом. Да будет твой удел красив и вечен. Да будет благороден твой удел.
1: Ну что, а завтра мы отметим 358-й день рождения любимого города. Профессор, конечно, помнит, как 258-й отмечали. Словом, отмечали а
2: да? да. случайно. Восьмой, три года назад
1: был юбилей. Ну, программа традиционно уже пройдет шествие. Стартует шествие от улицы Франка Минецкого в 14 часов. На 17 запланировано подведение его итогов. То есть финишируют те, кто идет в колоннах у памятника Александру Третьему.
3: Погода вроде ничего хорошая. Была. Погода
1: на завтра стоит, друзья, отвратительная. Да. Но будем надеяться, что еще может быть что-то изменится. Но вообще на целый день стоит дождь и достаточно прохладно. Поэтому вот всем, кто в колоннах пойдет, я желаю как-то вот не простудиться. А, а тем, кто не
5: пойдет, то поедет. Хотел бы вот напомнить нашим дорогим автолюбителям Иркутским: посмотрите, пожалуйста, схему перекрытия улиц. Чтобы на не сайте kp.ru
1: центр будет мощно перекрыт. На сайте kp.ru можно схему посмотреть. А мы вернемся через пару минут. Вам пора принимать пустырник.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Шмид, Гальфарп и Кравченко. Глеб Росин вместе с нами сегодня. Ну что, собственно, мы начали было поздравлять любимый город с грядущим днем рождения. У Иркутска сегодня наканунник. Ну а завтра большая праздничная программа. Очень много запланировано мероприятий. В год театра тематика шествия будет театральная. Обещает нам Виталий Барышников, что будут колонны все костюмированные, что как-то все это будет красиво оформлено. Много будет работать площадок, мы увидим большие и малые профессиональные любительские театры, ну, а вечером концерт, Бутман в который раз приезжает нам на День города, он полюбил Иркутск давно и нежно, будет возможность послушать Бутмана. Ну, а Глеб пойдет слушать команду Чайф вечером, а профессор пойдет слушать Татьяну Овсиенко. Почему? Почему не наоборот? Или
2: наоборот. Глеб
1: я хочу пойдет сказать, на Овсиенко.
2: Я, сегодня хочу, я, на Овсеенко, что, я хочу сказать, что в 16 часов сегодня в филармонии выступали знаменитые опер «А». Это вот эти оперные певцы, которые перепели все современные эстрадные песни, классику. Но они делают это настолько классно. Там все такие выдающиеся мастера. Вот кто не видел, просто советую. Да. Буфет хороший. Ну и вечером
1: нам обещают нет. праздничный салют. Как я уже сказала, вот пока висит плохой прогноз погоды, но будем надеяться, но что, что профессор Тучи разведет наоборот, руками. Тебе-то
2: какая раньше прогноз погоды? Мешок на голову оденешь и сиди, смотри.
1: Ребята, и... у вас есть возможность я сказать Иркутску, что вы о нем Шапочка думаете Шапочку из фольги. фольги. 208005 телефон прямого эфира. У вас у всех сейчас есть возможность сказать Иркутску, что вы о нем думаете. У вас
2: Так, тоже... я хочу сказать... Подождите. Ой, ой, бегут просто побежать. Подожди, я хочу. Я за, за время, которое мне Дочь положено, вестит, хочу ребят. сказать следующее: что с 1 июля начинает работу. Наша школа, она будет называться, говорит и показывает Иркуск, мы ее так громко назвали Телерадиокадемия Комсомольской правды. У нас будет выступать э, Роман Синтоцкий, Елена Терпугова, Марина Синчурина, кстати, Кравченко тоже. Но ну, не могли не записать ее туда. Ну, Какая у меня зарплата Шмид... будет? Это все бескорыстно. Ты бескорыстно шмит за деньги, а ты бескорыстно. Вот он, момент
3: триумфа.
4: <смех>
3: момент триумфа. Ну, останься, вот, я буду это, с тобой делиться. Это мы приглашаем
2: ребят с 11 до 15 лет, там будет очень много интересных курсов, связанных диджетингом, например, там будут курсы, связанные с ораторским искусством, мастерством Натальи Кравченко, вот такой мастер-класс будет у Кравченко бесплатно, но ее класс будет, мастерство... <связать> Приходите, записывайте, вы скоро увидите рекламу.
1: Огласите а, а, а номер, да.
2: Номер, я не знаю, какой будет номер, все будет <связать> А <рекламу. связать> в прямом эфире скажем.
1: Звоните звоните профессору, и он будет вас, вот, ваших вот, детей да. записывать. Ну, действительно, и... программа насыщенно интересная. Я замерила, сколько времени вы говорили об этом в эфире. Стоимость будет по прайсу за эту рекламу?
5: хотелось бы пожелать, чтобы вы э, плодотворно поработали в этой школе, и, например, э, последующие поколения журналистов иркутских, если они вообще, конечно, будут, э, были бы чуть более грамотными, чем текущие, потому что я сегодня читаю заголовок и комментарий к нему. На дне города выступит Татьяна Всиенко. Ну, на дне, же Первый же комментарий, где у Иркутска дно? Ну, то есть, если бы хотя бы Ну заголовок написали с большой буквы Д,
2: например Ну,
1: либо в день города, да, в да.
2: Поэтому, профессор, а учитывайте всем, Учитывайте так, дно, подожди это что в комсомольской правде было написано? Я вам потом. Спросу.
1: У меня, знаете, у меня сегодня такая вот, случилась история. Я случайно подслушала разговор мамы и, по всей видимости, дочки выпускницы, да, и они обсуждали. Девочка собирается на журфак. Я представляете, вот так стояла и говорила там: никто твоего совета не просит, не лезь, посторонние люди, не власть, не вежливо, не хорошо. Но я так хотела сказать, девочка. Не надо на жишпак, надо к профессору а в, в академии. В этом
3: городе уже есть журналистка, это я. хотел
7: сказать, Кравченко,
4: достаточно, да. Спрашивают,
1: где Овсиенко будет выступать. Нас же какое ажиотаж.
3: Слушайте, а Влем напомните Овсиенко. мне, Овсиенко, а, это Овси... которая группа-комбинация. Нет. нет. Нет, это
2: жена Рыбина. Нет.
3: Профессор, нет. Жена Рыбина, это Алена Апина, даже я знаю. Жена Рыбина, это
1: как ее? Сенчукова. Ванечка, дай нам что нибудь из Овсиенко, поищи, пожалуйста. Она поет. Школьная пара, где ну, при пятой погоде. Ну, он тогда правильно сказал, что она все
2: начинала в комбинации. А Жена да Рыгина – это не Алюна? Нет. А Алюна Алина – это очень музыковеды, собрались все
1: классно. И Стратова. Ребята, а что чтобы вспомнить. Эстратов?
2: Продюсер, а продюсер и композитор. Ой, тут
1: на голубом он был Руцей, продюсером
2: ребят. комбинации.
1: Ребят, в общем, приходите и посмотрите Вы, на
3: Шенко, а заодно и вспомним,
4: кто он она все-таки и о чем она поет. Ну Алена
3: Апина кажется. же и выступала в комбинации. Конечно, выступала на Сенко выступала. Это а не прямо,
1: Алена Апина.
3: Я Это вот еще как сейчас мы радиоведущих перечисляли, овсеенко да? Нет, Киркоров мне не начинала... нравится, подкрашенный он какой-то. Подождите, Одно слово «румын».
5: Я предлагаю завтра все таки доверить конферанс торжественного вечера профессору. Профессора? Профессор выйдет и скажет одну только фразу. Запомните, иркутяне. Павсиенко это не Алена Апинка.
4: Да.
1: Ребят, ну чего мы про всякую ерунду? Давайте, немножко времени остается. Вы будете говорить Иркутску, что вы о нем думаете?
2: Да что Иркутску сказать? Наступает лето, слава богу. Я радуюсь, и иркутянам желаю, чтобы в это лето их огороды быстро зазеленели, дали хороший урожай, потому что им теперь с этим урожаем придется идти на центральный рынок. А, а я предполагал, что профессор скажет, но завтра лето,
5: я всех поздравляю, я в отпуск из Иркутска уезжаю. Не совсем так. А подождите, а ведь это правда, вы же уезжаете в начале лета. На экономический форум в Питер.
1: И Еще, вот тоже, знаешь, работать. к вопросу, слушайте, вот гендерные узурпаторы, да, Шмидт будет работать в Академии за а, деньги, я буду работать а, бескорыстно, как сказал профессор. Экономические форумы на минуточку проводятся по всей стране. Заметьте, профессор едет в Санкт-Петербург, Кравченко
2: в Братск. А меня на экономических форумах никто не знает и не любит, а те с тобой в Братске вдоль братского водохранилища. Что с Наташей сделали вдоль братского водохранилища? Ее носили на, на руках.
3: воде. А. Это, это мы слышали. Да. Ванечка, Ванечка, ты
1: нашел нам офисиенка? Мы тут все горячо ее увлеклись.
3: А, господи, из группы «Мираж». Из группы читай. «Мираж», Это другое профессор. дело. Это группа «Мираж». Да-да-да. Посмотри, чья жена Апина. Она жена Рыбина.
4: Слушай, вот
1: как можно так вообще расходовать эфирное время? Давай, Ванечка. Ванечка, а -а -а -а. хорошо, так как? Дайте у меня мысль, откуда я, черт возьми, знаю этот текст? Я ее помню.
5: Тебе То же 18, это... откуда ты можешь а написать. Нельзя этот позвать диплома
3: высшем образовании у нас и Чтобы не позорило Иркутской. Как это называется? У вас у политиков
2: импичмент? Как-то
3: импичить. Ладно,
1: Коля уж не в растениях, тут действительно уже не собираются ничего путного говорить. То я хотела бы с вами, уважаемые слушатели и зрители, попрощаться и поздравить все-таки любимый город с грядущим днем рождения. Сегодня с накануником. я. Я же так а чего ты сидишь, так, вот не предоставили Быстренько слово. давай. Я хотела да. еще. Я всегда настроение? в последние
3: годы говорю Иркутску только одно: Иркутск, будь собой, никого не слушай, никому не верь, никому не подражай. Будь собой, у тебя все, что надо, для того, чтобы быть, имеется. Все.
2: Спасибо. Я сразу Левитанского вспомнил. О. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Ну, перефразируя твои ну, слова да. дурацкие, ну, в общем, языком Я... хорошим Левитанского...
3: Перефразируя слова дурацкие, языком британского, да. Нет, Говорим. давайте
4: не
1: Таня Сенко, а все-таки Чейфов послушаем. Я спрашивала барышников, он был в этой студии. К, по какому принципу выбирают. Это вот, самых главных и песен
3: Для выступления на Дне города. Да. Вы
1: помните, если мы говорим про на характер все-таки Иркутска, да, нам кого не привезли. Всегда найдутся да. те, кто будет недоволен, да. да. И вы помните историю с Блэкстар, Star, когда нам на, на день города привезли Тимати. Я помню, Матв вот прямо разносился над Ангарою. Иркутяне обсуждали приезд Тимати. А, есть несколько критериев. Ну, конечно, это и деньги, и занятость артистов, и, собственно, вот вкус. И, на мой взгляд, в этом году достаточно удачно выбрали группу Чайф, потому что и люди поколения там 40 плюс, и 50 плюс, они Чайф. знают эти песни и поют, да, и даже профессор родом из 19 да. века, он знает эти песни У нас любит есть их. Еще дома и люди, и я наблюдаю, что и подростки сегодня, которые вот осваивают гитару, они поют Чайф, мне кажется, все могут быть вполне... Устроены вся эта истории. Иркут с наступающим. Я всем вам желаю славного теплого вечера пятницы, хороших выходных и пусть завтра будет хорошее поменьше подруга, похода, подростков, чтобы... которые
3: поют у вас под окнами чаевов, вот тоже такое. В нашем эфире
1: послушайте
7: их. Бутылка да. кефира пол батона. Бутылка кефира полбатона А я сегодня дома А я сегодня дома А я сегодня дома один С утра я почитаю газету И, может быть, сгоняю в кино И, в общем, все равно и в общем все равно, и в общем все равно какое-то. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних Девчонок и немного на парней ей ей а Потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так уж я и страшен? Я даже немного, я даже немного.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.